0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 소연입니다 1월의 마지막 한 주가 시작됐습니다. 주 후반 다시 영하 10도의 강추위가 온다고는 합니다만 저 오늘은 3월 중순의 포근한 봄날 같네요. 오늘 아침 뭐 입을까 고민하셨던 분들 계실 텐데 날씨를 떠나서 올겨울 패션 트렌드 단연 복고풍이 대세라고 합니다. 흔히 골든이라고 불렸던 추억 속의 코디로이 바지, 나팔바지, 디스코바지가 세련된 스타일로 자리 잡았고요. 7 8 0년대 인기를 끌었던 그 어깨 넓은 롱코트, 90년대 학생들의 사랑을 독차지했던 떡볶이 코트도 단연 인기라고 하네요. 한때는 촌스러움의 대명사였지만 이젠 패션 리더들이 선택하는 첨단 유행 패션이 됐는데요. 그 배경에는 이어지는 경기 불황의 과거에 대한 그리움이 담겨있다고 하고요. 추억 속의 복고문화, 지친 마음을 위로해주는 힐링 아이템의 역할까지 해준다고 하는데요. 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 시간에 자세히 빅데이터 분석해봅니다. 이어지는 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간은 최근 개최 여부에 관심이 모아지고 있는 도쿄올림픽 관련 소식 살펴봅니다. 자 KBS 디일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 저 오늘 올림픽 관련 얘기 나눠볼 텐데 올림픽에서 최초의 금메달 영원히 지워지지 않는 기록이겠죠. 지금은 많은 올림픽 금메달 리스트들이 있습니다만 첫 금메달의 그 영광의 순간 정말 온 국민이 열광했었는데요. 1976년 8월 1일 양정모 선수는 레슬링 자유형 패더급 결승에서 몽골의 오이도프 선수를 이기고 우리나라 최초의 올림픽 금메달 리스트가 됩니다. 태극 마크를 단 대한민국 대표 선수의 첫 금메달이 탄생했던 올림픽. 어느 올림픽이었을까요? 보기 드립니다. 1번 베이징 올림픽, 2번 런던 올림픽, 3번 몬트리올 올림픽, 4번 서울 올림픽. 데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 그동안 2021년 소비 트렌드 핵심 키워드 카우보이 히어로라는 주제로 10개의 키워드 살펴봤는데요. 자, 오늘부터는 또 새로운 내용을 전해 주신다고요.
1: 네, 오늘부터는 예, 소비 심리를 통해서 보는 어, 메가 트렌드라는 그런 주제로 얘기를 해보고자 합니다. 네. 그러니까 일단 우리가 이제 트렌드나 유행의 이면에 있는 어떤 소비자들의 심리, 그 배경 이런 것들을 좀 이해한다면 우리가 좀더 여기서 어 이런 어떤 트렌드를 이해하고 또 어떤 비즈니스, 비즈니스적인 시사점 같은 것들 이런 것들도 아. 생각하는데 많은 도움이 되지 않을까 생각합니다.
0: 그러니까 트렌드 이면에 있는 어떤 소비자 심리라든지 네. 왜 이런 트렌드가 유행하게 됐는지 얘기를 해주신다는 말씀이시네요 그렇죠. 자 오늘 첫 시간 어떤 내용 갖고 오셨나요
1: 자 오늘 첫 시간에는 그 무드셀라 신드롬과 레트로 트렌드에 대해서 얘기를 해보겠습니다
0: 무드셀라 신드롬이요 처음 들어보는데요 예, 예.
1: 무드셀라는요 이게 원래 구약성경에 등장하는 인물이거든요. 노아의 할아버지인데 무려 969살까지 살았다고 합니다.
0: 아, 네.
1: 장수의 상징이죠. 그러네요. 지금 현 세상에서 가장 수명이 긴 오래 산 나무의 이름도 무드셀라인데
0: 아, 이름을 그렇게 붙였나 보네 네.
1: <웃음> 미국의 캘리포니아 이제 그 화이트 마운틴에 사는 강털소나무 이름인데요. 이 무드셀라 나이가 무려 4,800살이 넘는다고 합니다.
0: 아, 대단하네요.
1: 네. 네. 그래서 이렇게 무드셀라 증후군은 신드롬은 과거를 좀 회상하고 또 아름다운 기억만 좀 남기고자 하는 이런 사람들의 심리를 의미를 하는 거고요. 그래서 사실은 우리가 이제 레트로나 복고 이런 트렌드가 또옛 것을 좀 추억하고 또 과거를 좀 미화시켜서 좀 기억하는 어떤 사람들의 심리를 반영한다라는 측면에서 이런 무드셀러 신드롬이 레트로나 복고 트렌드를 설명한다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 대로라면 이게 이어지는 경기 불람과 굉장히 관련이 네. 깊다. 어, 그렇게 볼 수가 있겠는데, 그, 사실 예전에 그 학교 다닐 때시 같은 거 배우고 이러면 그때 나왔던 단어들 향수, 네. 노스텔지어 이런 단어가 사실 우리 실생활에까지 또 이렇게 또 어, 적용이 될 줄은 몰랐네요. 예. 예,
1: 지금 말씀하신 것 같이 노스텔지어 향수는 그러니까 타향에서 고향을 그리워한다는 라 의미도 있지만 또 지나, 지나간 시대를 그리워한다는 라 그런 의미도 담고 있고요. 음. 그래서 이거를 이제 병에 견주어서 향수병이라는 말도 네. 생겨나기도 했었고, 이게 실제로 1 7세기의 스위스의 정신과 의사 요하네스라는 사람이 전쟁이 이제 발발하고 나서 군인들이 이제 타국에서 정말 집으로 도가, 돌아가고 싶어 하면서 고통을 느끼는 것을 발견을 했거든요. 음. 이런 것을 이제 심리적 질병이라고 생각하고 노스텔지아라고 이제 칭, 지칭을 했고요. 네. 그래서 이때는 이제 스위스 군인들이 과거를 회상하지 못하게 그 스위스 노래 부르는 걸 금지시키기도 했다고 합니다.
0: 그렇군요. 예전에 진짜 이런 어떤 일화 같은 게꽤 있는 것 같아요. 그뭐 향수를 자극하는 노래를 막 틀어놔서 그 적군이 굉장히 그 심리를 약하게 만드는 뭐 이런 일화를 들어본 적이 기억이 있는데 정말 이런 옛날을 그리워하는 심리는 진짜 옛날 지금이나 똑같은 것 같고요. 또 어떻게 생각하면 나이가 들면 들수록 더 심해지는 것 같기도 하고요.
1: 네. 그렇죠. 음. 이게 이제 우리가 옛날 걸좀 생각하면 원래보다 좀더 아름답게 느껴지기도 맞아요. 하고. 맞아요.
0: <웃음> <웃음> 좀더 미화가 되고 포장이 그렇죠.
1: 되죠. <웃음> 예, 옛날을 생상하면 마음도 좀더 따뜻해지고 네. 기억도 좀더 포장되는데. 사실
0: 그때... 사- 곰곰이 생각해보면 그때도 힘들었는데. <웃음>
1: 그렇죠. 그래서 이런 그 심리현상을 회고 절정이라고 이렇게 얘기하거든요. 아, 이렇게 일종의 기억 쏠림 현상인데 사람의 전생에 전세계, 걸쳐서 기억을 회고하게 할때 보면 보통 우리가 청소년기에서 초기 성인기, 10대 중후반에서 20대 초중반에 기억을 가장 많이 회고하는 현상이 나타납니다. 이런 기억 쏠림 현상이 나타나는 거고요. 이 이유는 여러 가지가 있는데 그중에서 이제 청소년기에서 이 초기 성인기에 급속하게 뇌가 또 신경 발달 과정이 진행되거든요 그래서 굉장히 많은 양의 긍정적 기억이 아주 좋은 그 추억이 축적이 되는 그런 시기이기도 합니다 아~ 그래서 인생에서 정말 행복하다라고 해고된 소중한 추억, 추억이, 추억들이 추억 정말 많이 이 시기에 만들어지는 거죠
0: 사실 우리 학생들은 정말 예시 때문에 참 힘든 <웃음> 시기잖아요 네 그래도 또 나중에 생각하면 저도 뭐 입시를 겪었습니다만 또 나중에 생각하면 아 그때가 참 좋았어라고 하는 거 보면 이 말이 또 일리가 있는 것 같고요. 네. 예. 참
1: 그, 시절, 그 시절이 정말 아름답다 이렇게 생각이 들고요. 그래서 보통 우리가 복구 콘텐츠라고 하는 것들을 보면 보통 이 시기에 좀 초점이 맞춰져 있거든요. 그래서 그, 그걸 생각하면서 호의적인 태도와 네. 반응을 이끌어낼 수 있다 하는 거죠.
0: 아까 뭐 경기 불황이 그 배경이다라는 얘기도 했습니다만 사실 이게 어떻게 보면 계속해서 반복될 수밖에 없는 사람들의 심리라는 말씀이시네요. 네, 예. 그래서
1: 우리가 이제 메가 트렌드라고 지칭을 할 수가 있는 거고요. 아. 그래서 우리가 이제 이런 연구를 연구 결과를 보면 뇌 촬영 연구 결과가 있는데 과거 추억을 회상하게 했을 때 활성화되는 뇌 부위가 있었는데 이 영역이 뭐였냐면 기분 좋은 보상을 받았을 때 활성화되는 부위였다는 거죠. 예를 들어서. 돈을 벌거나 승진했을 때 느끼는 부분들 아,
0: 그렇게 공통적이라는 말씀이세요? 그렇죠.
1: 오. 과거를 떠올린다는 게 단순히 옛날 기억하는 그 차원을 넘어서서 행복감이나 즐거움이나 따뜻함 이런 긍정적인 감정을 일으켜서 사람들이 위로를 받고 스트레스가 감소될 수 있다라는 이런 효과를 실제로 실험에서 증명을 아, 했다는 거죠. 과학적으로. 예. 예. 그래서 우리가 레트로라는 단어도 사실은 그 레트로스펙트라는 그런 회상, 추억, 회고라는 걸 의미하는 단어거든요. 그래서 우리가 슬프거나 우울한 감정 겪을 때 과거의 그런 소중한 추억들을 떠올리는 것만으로도 지금 현재의 그런 고통의 감정에서 좀 벗어나는 일종의 해독제 역할을 하게 된다라는 겁니다.
0: 네. 뭐 결국에는 사실 이 복고나 레트로가 계속 반복될 수밖에 없는 사람들의 심리라고 말씀을 해 주셨지만 사실 요즘처럼 이렇게 뉴트로라는 말까지 나오면서 레트로 트렌드가 사랑받았던 적이 없었던 것 같아요. 예. 유형을 좀 살펴볼까요? 예,
1: 요즘에 굉장히 다양한 유형이 생기는데, 일단 첫 번째는 디질로그라고 이렇게 지칭할 수 있는데요. 디질로그는 디지털과 아날로그, 아날로그의 합성어입니다. 네. 그래서 차가운 디지털에다가 따뜻한 아날로그 감성을 입히는 건데, 뭐, 예를 들어 그런 거죠. 가전제품 같은 것들 보면, 겉에 디자인은 아날로그적인 그런 감성을 가진 디자인이지만, 안에는 최첨단 기능이 내장되어 있는 것들. 음. 이런 식으로 이제 좀더 이런 레트로 감성을 입힌 이런 제품들이 굉장히 또 많이 나오는 거고요. 요즘에 또 카메라 앱 중에서도 이제 이렇게 레트로 감성을 입힌 필름 카메라 감성을 아, 낸 이런 또 카메라 앱도 등장을 하기도 합니다.
0: 그렇군요. 또 어떤 레트로 트렌드가 있을까요?
1: 그리고 요즘에 대표적인 게 이제 도심 재생이나 업사이클링 얘기를 하는데 도심 재생은 이제 낙후된 지역이나 낡은 도심을 좀더 현대적인 감성으로 업사이클링하는 거죠. 이런 케이스는 뭐 우리가 이제 요즘에 그 오래된 거리라든가 낡은 건물 이런 것들을 외관은 그대로 둔 채로 안에 내부를 새롭게 꾸며가지고 과거와 현대 의 어떤 대조되는 감성을 조화롭게 재창조하는 그런 아, 케이스들입니다.
0: 이것도 디지로그와 같다고 볼 수가 있겠네요. 그렇죠.
1: 두 개가 지가 같이 결합된 건데
0: 알맹이는 사실은 굉장히 최첨단인데 네. 겉에 외관은 어, 아날로그 감성을 불러일으키는. 그렇죠.
1: 그래서 우리가 성수동 같은 데 많이 음, 있는데. 맞아요. 금속 부품 공장이나 정미소라든가 방직소, 신발 공장 이런 것들을 또 그대로 예쁜 카페로 안을 꾸미기도 하죠. 아,
0: 이 안에 이런 예쁜 카페가 있을까 싶은데 들어가면 정말 놀라워요.
1: 예. 예. 그래서 우리 이제 요즘에 을지로 같은 데 그런 게 되게 많죠. 오래된 가게나 점포들, 낡은 외관은 그대로지만 허름한 철물점들도 많고. 인쇄골목 간판 같은 것들 그대로 내걸린 채 있지만 또 안에는 또 다른 완전한 다른 음. 매력이 어필되는 거죠.
0: 그러네요. 그 요즘 공간도 사실은 핫플레이스를 곰곰이 살펴보면 다 레트로 트렌드다는 생각이 듭니다. 또 어떤 사례가 있을까요?
1: 예, 요즘엔또 추억 속의 그 옛날 제품 같은 것들을 재출시하는 케이스가 많이 있죠. 음. 소비자들이 막 요청을 많이 하는 거예요. 그 옛날 거좀 다시 출시해달라. 네,
0: 네. 그래서
1: 뭐 소주라든가 뭐 주스 같은 경우도 그냥 옛날에 뭐그 추억했던 제품들, 과자나 라면 같은 것들.
0: 그러니까 용기는 사실 정말 옛날 네. 그대로인데 뭐 안에 내용물은 뭐뭐 뭐 어떻게 더 개선이 되는지 모르겠습니다만 어쨌든 그러네요. 예. 그렇죠.
1: 그래서 옛날에 즐겨 먹었던 이런 먹거리들이 인기 아이템으로 등극하기도 하고요. 또 요즘에 이제 상표 등록하는 게 신규 상품 등록 상표들 보면요, 레트로 트렌드를 반영을 하는데. 복고풍의 이름을 반영을 하는 거죠. 그러니까 예를 들어 오란당, 뭐 미묘당, 망가옥, 만수상의 이런 식으로 몸모당, 몸모옥 뭐 이런 식의. 무슨 근데나
0: 조선시대에 <웃음> 있었던 그런 그렇죠. 이름 같은. 예.
1: 그런 레트로 감성을 선호하는 경향이 또 나타난다 하는 겁니다.
0: 네, 어, 이런 레트로 트렌드는 계절 영향을 혹시 받을까요? 이렇게. 왠지 추워지고 그러면 좀 옛날 생각이 더 나는 것 같기도 한데. 네, 실제로
1: 네. 이제 한 심리 실험에서도 추억 회상에 대한 온도 효과를 검증했는데, 사람들은 이제 온도가 따뜻한 방과 좀 차가운 그 방에서의 그 추억 회상 정도를 비교를 했어요. 그런데 <웃음> <재밌네요. 웃음> 실제로 연구 결과 사람들이 따뜻한 온도보다는 차가운 온도에서 과거를 더잘 회상하는 경향이 높게 나타났다는 아. 겁니다. 그래서 우리가 복고콘텐츠 같은 게 인기를 끌 때는 보통 가을 넘어서 겨울로 접어들 때, 쌀쌀하게 바람이 불때 뭔가 옛날 추억도 나고 막 그러잖아요. 이
0: 마음이 따뜻해지면서 네. 왠지 몸까지 따뜻해지는 듯한 그런 심리적 효과를 느끼나 봐요. 그렇죠. 예.
1: 추억에 잠기면서 또 향수에 빠지는 이러한 이유도 이런 인과관계에서 비롯되는 거고요. 음. 그래서 실제로 이런 온도 변화, 그러니까 이 온도는 물리적 온도만을 의미하는 게 아니라 실제적인 심리적인 추위에도 적용될 수 있거든요. 우리가 지금 불황 예를 들어 코로나 때문에 되게 힘들다 한다면 네, 네. 지금의 현재의 어떤 힘든 상황에서 받는 스트레스를 좀 과거를 회상하면서 위로받는 이런 심리가 나타날 수 있다는 겁니다.
0: 그러니까 기업에서는 사실 이런 레트로 트렌드를 내놓을 때 아, 좀 겨울과 가을을 좀 이렇게 초점을 맞춰서 만, 시기에 맞춰서 좀 만들면 좋겠다는 생각도 드네요. 네.
1: 심리적인 부분도 굉장히 또 중요하고요. 네, 네. 또 현실이 각박하고 힘들수록 또 옛날 시절을 회상하면 또 충분한 힐링이 될수 있기 때문에 이런 심리적인 측면도 고려할 필요가 있겠죠.
0: 네. 기업 비즈니스 얘기를 좀 그럼 이어서 해볼까요?
1: 네. 그래서 우리가 이제 레트로나 복권은 그냥 과거 그대로의 답습만을 의미하지는 않는다는 거죠. 레트로는 그 옛날의 스타일들, 디자인이나 감성 관습을 과감하게 현대적으로 재해석하는 게 필요하다 하는 겁니다.
0: 그래서 뉴트로라고들 하잖아요. 그렇죠.
1: 새로운 예. 레트로. 그래서 단순히 과거 그대로 재현하는 게 아니라 현대적 감성을 통해서 재창조한다라는 것들. 그렇게 되면 결국 기성세대에게는 향수를 불러일으키고 신세대에게는 정말 새로운 신박한 아이템이 될수 있다는 거죠.
0: 그래서 사실 오히려 그 신세대들이 더이 뉴트로, 레트로 트렌드를 참 좋아하는 것 같아요.
1: 그래서 이런 콘텐츠를 통해서 서로 신세대와 기성세대가 소통과 공감할 수 있는 굉장히 좋은 포인트가 될수 있다 하는 겁니다 음. 그리고 궁극적으로 기업한테도 레트로 마케팅이 소비자와 브랜드 간의 결속감도 강화시킬 수 있거든요 왜냐하면 이제 브랜드 역사 속의 그런 과거 이미지가 결국에는 자신의 젊은 시절 추억과 직접 연결되기 때문에 네. 이런 효과를 가져올 수 있다 그래서 이 소비자들이 과거로 이어진 이런 추억의 끈을 통해서 또 브랜드와 감성적으로 연결되고 좀더 따뜻한 유대감을 느낄 수 있게 만드는 좋은 연결고리가 될수 있다라는 것을 아, 생각할 필요가 있습니다.
0: 맞아요. 이 기업의 이 제품을 내가 진짜 예전에 많이 썼었는데, 막 이런 생각하면서, 사실 그때 당시 그, 뭐, 내용물은 더 개선한다고 해도, 그, 그 포장을 그렇게 옛날처럼 비슷하게 한다면, 또 기업에서는 또 새로운 고객을, 예전 고객을 다시 끌어모을 수 있는 또 기회가 되겠네요. 네, 그렇죠. 네. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 오늘 레트로 트렌드에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 대전 등에서 코로나19 집단 감염이 확인되면서 신규 확진자 수가 다시 400명대로 늘었습니다. 대전의 한 기숙형 교육시설에서는 지금까지 127명이 확진 판정을 받았습니다. 대전의 한 국제성교학교에서 대규모 확진자가 발생한 것과 관련해 정세균 국무총리는 대안학교 기숙시설에 대한 일제점검과 필요한 방역대책을 신속하게 마련하라고 지시했습니다. 정의당 김종철 대표가 동료 의원 성추행 문제로 당 대표직을 사퇴했습니다. 성추행 피해자는 같은 당 장혜영 의원으로 알려졌습니다. 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹에 대한 국가인권위원회의 조사 결과가 이르면 오늘 나옵니다. 전직 후에이트 주재 북한 대사대리가 한국에 입국해 머물고 있는 것으로 알려졌습니다. 류현우 전 대사대리로 2019년 9월 가족과 함께 국내에 입국한 것으로 전해졌습니다. 국정농단 사건의 연루돼 파기환송심에서 징역 2년 6개월의 실형을 선고받은 이재용 삼성전자 부회장 측이 판결에 대해 더 이상 다투지 않겠다며 상고를 포기했습니다. 사회적 거리 두기 격상으로 어려움을 겪고 있는 집합금지업종 임차 소상공인을 위한 천만원 저금리 대출이 오늘부터 시작됩니다. 부동산 임대소득 최상위 0.1%에 속하는 1,100명이 한해 동안 거둔 임대소득이 일조 원에 이르는 것으로 나타났습니다. 허위 사실을 말했다고 해도 불특정 다수에게 퍼질 가능성을 단정할 수 없다면 명예훼손죄로 처벌할 수 없다는 대법원 판단이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 지구촌 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시혜리 에디터 나와 계세요.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 신 기자님 빅퀴즈 네. 한번더 내주세요. 네, 오늘 올림픽 관련 얘기를 나눠볼 텐데요. 이 태극마크를 단 대한민국 대표 선수의 첫 금메달을 탄생시킨 이 올림픽이 어떤 올림픽인지 맞춰주시면 됩니다. 1976년 8월 1일, 양정모 선수는 레슬링 자유형 패더급 62kg 결승에서 몽골의 오이도프 선수를 이기고 우리나라 최초의 올림픽 금메달 리스트가 됐는데요. 과연 어떤 올림픽에서 금메달을 쟁취했을까요? 1번 베이징 올림픽, 2번 런던 올림픽, 3번 몬트리올 올림픽, 4번 서울 올림픽. 네, 많은 분들이 지금
0: 정답 보내주고 계신데, 1976년을, 네. 예, 그, 기억하셔야 될것 같아요. <웃음> 저는 기억이 안 나는 아, 연도네요. <웃음> 태어나기
3: 전에서. <웃음> 저도
0: 사실 너무 애기 때여가지고, 음. 기억은 안 납니다만, 정말 자료화면으로 많이 봤었죠. 네. 그, 우리 8호 구호님께서, 어, 나이가 좀 있으신가 봐요? 어, 양정모 선수의 금메달 소식을 전하는 아나운서의 흥분된 목소리가 아직도 생생하다고.
3: <웃음> 와. 어. 아, 76년도를 아직도 기억하시면 정말 대단한 <웃음> 기억력을 가지고 아니, 계시네요. 혹시 몰라요.
0: <웃음> 자료화면 보신 걸 아, 수도 있는데 진짜 네네. 많이 그 자료화면은 봤잖아요. 네네. 어, 아마 근데 진짜 최초라는 게 이렇게 우리한테 좀. 오랫동안 각인이 음, 되는 것 같아요. 네. 예. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피하는 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730. 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 어, 그런가요? 1150님. 그때가 부모님. 어느 분이셨는지 모르겠네 회갑이셨대요 양정모 오, 선수의 와. 그래서 금메달로 축하 선물이 와서 환호했던 기억이 또 새록새록하다고 와, 정말 많은 걸 음. 알고 계시는 우리 또어 빅데이터 우리 가족 음. 여러분입니다 자 우리가 보는 세계 세계가 보는 우리로 나눠 살펴볼 텐데 자 우리가 보는 세계 올림픽 관련 소식이죠
3: 네 작년부터 사실 불거졌던 이슈였어요 도쿄올림픽 과연 열릴까 말까 아 이런 기사들도 쏟아졌는데요 그렇죠 사실 작년은 정말 말도 안 되는 얘기였죠 말도 안 되는 얘기였고 이제는 좀 백신이 나왔으니까 달라지지 않았을까라는 음. 기대감도 있는데요 벌써 6개월 앞으로 다가왔습니다 올해도 벌써 1월이 끝나가고 있어요 그 안에 모든 백신으로 이게 안전하게 될까 모르겠어요 <웃음> 네, 지금 백신도 사실 유럽 쪽이나 미국에서 조금씩 차질이 생기고 그럴까요? 백신 공장들 불이 나면서 약간 늦어지고 있거든요 그래서 과연 이게 될까 어, 제가 좀제 외신들을 네. 어, 좀 짚어봤습니다 일단 어 굉장히 말이 많았어요 된다 안 된다 우리나라도 보도를 정말 많이 했는데요 사실
0: 일본에서는 정말 그래도 음. 오랫동안 그죠그 그간에 준비
3: 정성이 얼만데 맞아요. 그
0: 절대 안 하겠다는 말 하지 않았어요. 정말 그 일본 상황이 안 좋음에도 불구하고, <웃음> 맞아요. 지금 예.
3: 사실 이면 팬텀믹에서 지금 국제 여행도 거의 7, 8 0가 줄어든 상황인데, 음. 과연 비행기를 타고 올림픽을 갈까라는 의구심 먼저 제잖아요 그렇죠. 예. 지난 주에 일본 정부 강요가 처음으로 취소 가능성에 음. 대해서 입을 열면서 파문이 일었습니다. 네. 어, 지금 해외 언론 보도들이 나온 걸 보면 이 코로나 상황이 굉장히 안 좋아지면서 취소 방침을 일본 정부 내부적으로 결정했다. 이런 보도가 나왔는데요. 이 보도가 나오자마자 정부 측이 부인을 하면서 진화에 나서는 모양새였습니다. 아이고, 예. 정부 측의 발언을 소스로 쓴이 기사를 정부가 또 반박하는 이런 좀 일이 벌어졌는데요. 네. 일단 이 기사를 이제 영국의 더 타임스라는 매체가 냈어요. 21일 어, 익명의 그 일본 여당 고위 관계자를 인용해서 일본 정부가 도쿄올림픽을 취소하기로 잠정 결론을 내렸다. 이렇게 보도가 됐습니다. 음. 그러면서 이 보도를 보면 일본이 이번이 아니라 2032년에 개최하는 방안에 좀 주력할 방침이다라고 했는데 아, 왜 32년이죠? 2024년에는 파리에서 개최되기로 했고요. 2028년에는 로스앤젤레스에서 개최되기로 확정이 됐기 때문에 아, 그걸 넘어서 먼 훗날 3 2 년에 개최할 것으로 보인다 이런 기사가 나왔습니다. 그 그러니까 약간 뭐 멀찌감치 미뤄서 재유치하는 쪽으로 방향이 정해진 것처럼 음. 보도가 나왔는데요. 아니,
0: 근데 뭐이거 사실 일리 있는 얘기라서. 네. 네.
3: 그리고 워낙 일본도 지금 긴급 사태를 어, 지금 선언하면서 모든 지역이 다 긴급으로 정말 이 락다운에 들어갔거든요. 다시,
0: 그러니까 또 계절 탓이었던 것 같아요. 우리나라도 마찬가지지만 네. 지금 일본도 굉장히 안 좋은 상황이죠. 네. 다시. 근데 우리나라 예.
3: 확진자에 비해서는 미국, 아 미국 이 가장 많지만, 일본도 만만치 않게, 만만치니까. 아시아에선 거의 가장 많다고 보시면 되는데요. 어, 이런 보도에 일본 정부는 사실이 아니라고 반박을 했습니다.
0: 음. <웃음> 아직까지도 미련을 못 버리고 있군요. 네, 예. 예.
3: 그래서 지금 사실 그러면 일본이 음 내부에서는 여러 가지 시나리오를 놓고 좀 검토를 하는 분위기예요. 그러니까 사실 이 상태로는 아무리 개최를 한다고 해도 사람들이 일본으로 가느냐의 문제잖아요. 네. 뭐 그쪽에서는 개최를 하고 싶겠지만 관중이 가야지 이게 수입이 발생하기 때문에.
0: 선수들조차 가려고
3: 하지 않을 거예요. 맞아. 보이콧이 일어날 수도 네, 있잖아요. 네. 있 수도 예. 있습니다. 그래서 일본 정부가 사실 여러 가지 방안을 놓고 전방위로 검토하고 있는 것 같은데요. 이니홍기이자신문 보도한 거를 보면 아, 일단 관중과 관련해서 여러 가지 어, 방안을 검토하고 있다라고 했습니다. 음. 과연 얼마나 관중을 수용할까. 일단 1안은 100% 수용하는 거였고 2안은 50% 수용. 또 3번은 무관중으로 가자 이런 시나리오가 지금 논의가 되고 있다고 하는데요. 음. 일본 정부는 계속 대회 강행 의지를 밝히고 있지만 지금 국제올림픽위원회 IOC 총회가 3월 이전에 어떤 방향으로 결론을 낼지도 굉장히 중요합니다. 음. 일단 성화 봉송이 삼월 이십오일에 시작이 되기 때문에요. 아, 얼마 안 남았네요, 네. 진짜. 그 전에 좀 어느 정도 윤곽이 나올 것 같아요. 그래서 일본 정부도 지금 국내 코로나의 확산 상황 좀 지켜보면서 최종적으로 판단하겠다 이런 방침인 것 같은데, 어, 지금 한 가지 이제 제가 경제 쪽. 기자일을 하다 보니까 경제도 좀 보게 되더라고요. 일본 같은 경우는 사실 지난해 굉장히 손실을 많이 봤습니다. 관광 수입은 사실 관광 수입이 굉장히 큰데. 이번에 긴급사태 선언으로 약 52조 원의 손실을 볼 거다. 그리고 두 번째 바닥. 진입했다. 경제가. 네. 이런 분석도 나오고 있고요. 지금 1분기 경기 성장률이 정말 마이너스 아주 큰 폭의 마이너스를 기록할 거다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 그래서 사실 경제를 위해서라도 이걸 유치하겠다는 어떤 속셈은 있는 것 같아요. 네. 겉으로는 아니라고 하지만 거죠. 지금까지 막대한 투자를 음. 했습니다. 그래서 지금 만약에 아까 전에 제가 제시한 시나리오 중 무관중을 선택을 했을 때 일본이 약 9,500억 원 거의 1조 되는 이 티켓 판매 수입이 사라지게 되는 거예요. 그래도 무관중으로 굳이 강행을 할 필요가 있을까 하는 또 생각이 드네요. 네. 일본으로
0: 입장으로서는. 네. 예, 예. 근데
3: 지금 상황으로서는 무관중이 될것 같다는 저는 어. 개인적으로 그런 생각이 들어요. 네. 되더라도. 예, 지금 네. 지금 뭐 여러 가지 경기장도 지었고 투자한 게 워낙 많기 때문에 이대로 끝나면 일본은 재정 적자가 굉장히 오랫동안 지속되어 있거든요. 그래서 이런 상황에서 어 사실 어 일본의 정 경제에서 있어서는 이제. 하는 게 맞지만 또 지금 이렇게 만약 무리하게 개최를 하면 그 안에서 확산이 다시 된다고 생각해 보면요. 어 일본은 오히려 더큰 손실을 볼 수도 있을 것 같아요. 의료진도 굉장히 부족한 상황이거든요. 일본 같은 경우는요. 그래서 앞으로 장기적으로 볼 때는 지금 조금 손실이 있더라도 무관중이나 관중을 최소화해서 개최하는 게 맞지 않나 이런 생각이 있습니다. 네. 그 사실 뭐
0: 많은 분들이 그렇게 생각하지 않을까 싶어요 시네리 에디터처럼. 네. 어 어쨌든 만약에 올림픽을 강행한다. 네. 하면 선수들 전원은 백신을 맞고 가야겠죠.
3: 네. 아까 전에 말씀하셨듯이 사실은 도쿄올림픽 참가 선수들이 보이콧을 할 가능성이 있습니다. 네. 어, 국가적으로도 우리는 이번에 참여하지 않겠다라고 보이콧 선언을 하게 되면 아무래도 뒤따라서 다 선언을 하게 되겠죠. 그래서 IOC가 이번에 이 도쿄올림픽 참가 선수 전원에 백신 접종을 해주겠다. 이런 것들이 좀 추진이 되고 있은, 있는 것 같아요.
0: 선수들 뿐만 아니라 그 스태프들도 사실은 그죠? 네. 네. 그래서
3: 일본에 상당한
0: 인원이 될것 같아요. 네,
3: 맞, 맞습니다. 네. 근데 일본에서 문제는 아직 백신 접종이 시작이 되지 않고 있어요. 음. 그래서 이게 과연 어떻게 할수 있느냐에 이제 문제가 있는데요. 그러니까요. 그 어. 남은 6개월
0: 동안 다 정말 다 맞을 수 있는 건지. 네. 예. 아니면
3: 또전 세계에 있는 흩어진 사람들을 하나하나 다 접종을 시켜야 되는데 그 문제도 쉽지 아. 않아 보입니다. 예. 그래서 뭐 이런 논의 도 오가고 있는데요. 아, 가장 바라는 거는 정말 봄 안에 이전 세계 상황이 좀 좋아져서 저희가 그좀 관중이 제한된 상태로 만약에 할수 있다면 그게 다 좋을 것 같은데요. 사실 그렇죠. 왜냐하면 이게 그 너무 남의 나라일만은 아닌 게
0: 우리 지금 올림픽을 향해서 4년에한 번씩 올림픽을 향해. 상에서 진짜
3: 담금질을 하는 맞아요. 선수들이 있잖아요. 선수들의 에이, 인생이 걸린 일이기 예. 때문에 그냥 어떻게 보면 안전만 생각해서 안 된다고 라할수 없고 쉽게 말할, 순 없는 네, 쉽게 말할 같아요. 수 없는 것 같아요. 네. 그래서 최선을 다해서 온 국민이, 전세 국민이 좀 노력을 한다면 어, 뭐 관중한 50% 정도로 아니면 아주 어, 소규모로 개최하는 방안이 어떻겠나. 또 티켓 온라인 티켓을 파는 것도 저는 생각을 해봤거든요. 아, 요즘 네네. 온라인 콘서트 이런 거 많이 하니 하듯이 어 일정 금액의 티켓을 팔아서 온라인으로. 저로, 싸게 네, 저렴하게. 저렴하게 해서 온라인으로 언택트로 관중을 모집하는 것도 방안이 될수 있을 것 같습니다. 네,
0: 모든 경기를 다 중계할 수는 없으니까 자기가 원하는 중계를 또볼수 있는 네. 그런 또 방안도 나쁘지 않을 것 같네요. 네. 자 이번에는 세계가 보는 우리로 넘어가 볼까요?
3: 네. 일단 어전 세계가 주목했던 이슈를 좀 짚고 넘어가 보자 합니다. 일단 우리나라 뉴스 같은 경우에는 이번에 이제 그 우리나라 정부에서 그 정이용 전 국가안보실장을 신임 외교부 장관으로 낙점했죠. 네. 아무래도 외신에서 우리나라에 대해서 요즘 보도하고 있는 것들을 보면 뭐 코로나도 있겠고 또 최근에 삼성 이슈, 삼성 이슈도 있었지만 어 이런 남북 문제도 굉장히 많은 관심을 보이고 있습니다. 네. 어 그래서 일단은 이 정의용 전 국간부 실장을 2018년 3월 대북 특사로 방북했던 어 인물이다라면서 집중 보도를 했는데요. 어 당시 어정 의용 어, 국가안보실장이 미국을 방문해서 이 트럼프 대통령한테 어, 김 위원장의 메시지를 전달하면서 사실 굉장히 훌륭한 메신저 역할을 해냈거든요. 그래서 AFP통신 같은 경우는 어, 이거에 대해서 먼저 보도를 했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령한테 김정은의 비핵화 의지를 말해준 인물이다 라면서 이번 지명에 대해서 보도를 했고요. 어, 그러면서 이제 중요한 역할을 했는데 앞으로도 이 역할을 할지 굉장히 관심을 모으고 있다 이렇게 보도를 했고요. 또 로이터 통신도 어, 정용 전 실장에 대해서 이제 한국 안보 보고자관을 어, 했고 또 차기 외교장관으로 지명을 했다면서 어, 교착 상태에 빠진 이런 비핵화 대화를 좀 살리기에 굉장히 적합한 인물이다 이렇게 분석을 음, 했고요.
0: 그러니까 외신에서는 이 어, 정유영 전 국가안보실장이 신임 외교부장관으로 낙점된 거에 대해서 이제 그 북핵 문제와 관련해서 지금 모든 해법을 풀어내고 네, 있네요. 우리는
3: 이제 외교라고 하면 북한의 문제도 분명히 있지만 여러 그 가지가 있어요. 외 주변 나라도 있는데 사실 우리나라 같은 경우는 거의 남북. 이슈가 메인이다 보니까 요거에 굉장히 많이 집중을 음. 하는 것 같습니다. 네네. 그리고 중국에서도 이번에 보도를 했어요. 이 정후보자가 북한과 미국 사이 협상을 포함해서 한반도 평화 프로세스에 깊이 관여했다라면 소개하면서 좀 기대감을 보였습니다. 네. 어, 일본 언론도 관심을 보였다면서요? 네. 일본 언론도 관심을 보였는데요. 한미일 협력에 대한 관심이 높겠죠. 그러면서 지금 교착 상태에 빠진 남북관계 재건을 지향하려는 의중이 담긴 청와대의 인사다 이렇게 해석을 했는데요. 어, 뭐 교도통신 같은 경우는 2018년 3월에 이문 대통령의 특사 자격으로 평양을 방문한 그 장면을 굉장히 집중적으로 소개를 했습니다. 그러면서 방북 직후에 미국에 건너가서 트럼프 대통령한테 김 위원장의 메시지를 전한 전한 그 인물의 주목을 하면서요. 굉장히 경험이 풍부하고 신뢰할 수 있다라고 이제 정 실장 정전 실장을 어, 소개를 하고 앞으로 한미 관계를 재구축할지 그리고 남북관계 개선을 이어가려는 의도가 어떻게 될지 앞으로 좀 관심사가 모아지고 있다. 이렇게 보도를 했는데요. 네. 아무래도 지금 바이든 대통령 취임 이후에 남북 이슈는 도널드 트럼프 대통령만큼의 우선순위가 아닌 것 같아요. 지금 워낙 미국이 그 나라 안에 있는 일들 때문에 네, 바쁘니까요. 그리고 또 중동 이슈가 조금 더 바이든 정부한테는 우선순위로 비춰지고 있거든요. 그래서 사실 이렇게 남북의 이렇게 예전만큼 보도가 되지는 않았는데 이번에 좀 특이하게 외교장관 부 신임 내정자에 대해서 보도가 좀 이어졌습니다. 네. 뭐 그만큼 또. 외신에서는 그렇게 관심을
0: 갖고 있는 거고 또 우리나라의 의지를 그렇게 해석하고 있는 게 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다. 근데
3: 보통 예전 같으면 이렇게 장관이 내정된 거에 대해서 이렇게 언론들이 다 벼도를 한 적은 별로 없었어요. 아, 그렇군요. 래서 2018년 이후에 확실히 관심사가 이전보다 높아졌다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 지금까지 뉴스포터 시혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 비퀴즈 정답은 3번 몬트리올 올림픽이었죠. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 카포레이드에 환영하러 나갔던 기억이 나신다고 중학생이셨대요. 5996님. 흑백티브류 뉴스를 보면서 매우 흥분했던 기억이 나신다는 574 하나님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.